0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en esta Santa Misa de este domingo que la vamos a celebrar hoy desde el Rosario de Nuestra Señora aquí del Rosario en Topiltepec. Me da mucho gusto de verdad compartir con ustedes esta misa que ya es del cuarto domingo. Ya próximamente el fin de semana tenemos la Natividad de Nuestro Señor Jesucristo. Les invito a que nos acompañen, que estén con nosotros durante toda la misa y que la disfruten mucho. Bienvenidos a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Reverencia. I'm yes. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta misa muy hermosa, ya próxima, muy próxima a la Navidad, muy contentos. Y bueno, pues les platico que en este pueblo de Topiltepec, a todos los santos los quieren eh, mucho, pero pues más a la Virgen de Guadalupe, por eso todo el mes de diciembre la celebra con alegría, con fe y bueno pues gracias a, a nuestra madre, gracias a todos ustedes también por estar en esta Santa Misa le agradecemos a los que adornan allá están atrás, ustedes nunca salen ellos pero le echan muchas ganas a la adornada ¿verdad que sí? ¿Eh? ese Omar salió bueno para eso ¿verdad? ojalá que lo siga haciendo y que enseñe a más para que también lo hagan y también vamos a pedirle a Dios mucho por todas las personas que se unen a nuestra Misa, por los del coro que siempre me ayudan. Casi siempre, a veces son muy ocupados, pero siempre pueden. Y los monaguillos, ni se diga, esos están puestos el día que sea. ¿Verdad? Vamos a pedir mucho a Dios nuestro Señor hoy, en este bonito día, también a la Inmaculada, a la Inmacula, a la Inmaculada Virgen Nuestra Madre, también a la Virgen de Guadalupe, por las carreras guadalupanas, que apenas fueron allá en la Ciudad de México también. Y bueno, quiero pedir también en esta misa, Vamos a pedirle a Dios por Ismael Ataque Gutiérrez o González. González, en acción de gracias a la Virgen del Rosario. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al Señor Germán que nos prenda la vela del del Adviento. A ver, cárguelo su mamá y que prenda la vela del Sirio Pascual. Vamos a, a ver, Florencio, dale para que él aprenda, que él aprenda, que él aprenda, enséñalo. A ver, el padre, el, el señor Germán, préndela, ándale. Bueno, a ver, lo que tú prendela y luego que él prenda ya. A ver, señor Germán, no quiere don Germán. A ver, don Germán, por favor, ayúdenos a prender la vela, usted es muy listo. No quiere otra, o, bueno, yo quería que la prendiera a él. Bueno, entonces, prenda la Germán. Muy bien, muchas gracias, señor Germán. ¿Eh? Es muy renegón ese niño, por eso hoy lo pusimos a hacer eso. Vamos a pedirle a Dios por todas las personas que se unen a nuestra misa en este bonito domingo de Adviento. En el nombre del ya, ya nos, ya nos persignamos, ya, ¿verdad? Ya, pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso. Quiero felicitar mucho a las personas que han hecho su corona de Adviento y que están prendiendo la vela que corresponde. Bueno, pues hoy cumplen años de casados mis papás, como ven también. ¿eh? Sí. Cumplen 43 años de casados. Yo tengo 40, yo nací casi a los 3 años. Soy el más grande. Hubo otro antes que yo, pero falleció al nacer. Y le dijeron a mi mamá que no iba a poder tener hijos durante unos 5 años y yo nací luego al año que vino. Entonces, bueno, pues mi hermana y yo nacimos, luego yo y luego mi hermana. Entonces vamos a pedirle a Dios, yo le pido a Dios por ellos, que Dios los ayude, como todos los matrimonios, con problemas, con altas y bajas, pero ahí van los dos, ¿verdad? Trabajando y echándole muchas ganas. Cumplen 43 años que se casaron allá en Mesticacán. A ver, díganme si estoy bien en el año de 1969 se casaron. No, 79, sí son 43 79 o 42, ya ni sé, 42 creo. Bueno, se casaron en 1979, allá en Mesticacán. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
1: Del libro del profeta Miqueas, esto dice el Señor, de ti Belén, de Efrata, Efrata pequeña entre las aldeas de Judá, de ti saldrá el jefe de Israel, cuyos orígenes se remontarán a tiempos pasados, a los días más antiguos, por eso el Señor abandonará a Israel, mientras no dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos se unirá a los hijos de Israel. Él se levantará para pastorear a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, su Dios. Ellos habitarán tranquilos, porque la grandeza del que ha de nacer llenará la tierra y él mismo será la paz. Palabra de Dios. Amén.
2: Señor, muéstranos tu favor y sálvanos. Señor,
3: muéstranos tu favor y sálvanos.
2: Escúchanos, pastor de Israel. Tú que estás rodeado de querubines, manifiéstate, despierta tu poder y ven a salvarlo. Sí,
4: sí,
3: sí.
2: Señor Dios de los ejércitos, vuelve a tus ojos. Mira tu viña y visítala. Protege la cepa plantada por tu mano, el renuevo que tú mismo cultivaste.
3: Sí. Sí. Señor,
2: que tu diestra defienda al que elegiste al hombre que has fortalecido ya no nos alejaremos de ti consérvanos la vida y alabaremos tu poder
3: Señor,
5: tu amor y tu alma. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, al entrar al mundo, Cristo dijo, Conforme al Salmo, no quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me has dado un cuerpo, No te agradan los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije, ¿por qué a mí se refiere la Escritura? Aquí estoy, Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Comienza por decir, no quisiste víctimas ni ofrendas, no te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Siendo así, que eso es lo que pedí, la ley, y luego añadí: aquí estoy Dios mío, vengo para hacer tu voluntad. Con esto, Cristo suprime los antiguos sacrificios para establecer el nuevo y en virtud de esta voluntad, todos quedamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, Hecha una vez por todas Palabra de Dios Te
3: alabamos
4: Señor Aleluya Aleluya
3: Aleluya
2: Aleluya Aleluya
3: Aleluya. Aleluya. Aleluya.
5: Yo soy la esclava del Señor, que se cumpla en mí lo que me has dicho.
0: En aquellos días, María se encaminó presuroso, presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto esta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, «Bendita tú entre las mujeres». Y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos y el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Siéntense por favor. San Lucas es el evangelista que mejor escribe la vida de Jesús ¿sabían ustedes eso? hay cuatro evangelistas los cuatro escribieron inspirados por Dios y y escribieron muy hermosamente todos pero el evangelista que pinta más humanamente la vida de Jesús es San Lucas San Lucas era un hombre preparado que sabía escribir muy bien y escribió con muchos detalles, muchas cosas, que solamente San Lucas pudo saber por qué razón. A ver, ¿San Lucas se crió con el niño Jesús? ¿Qué creen ustedes? ¿Que no? Claro que no, porque San Lucas era allá de Antioquía. Era lo que hoy es Turquía. Muy lejos de donde nació Jesús y de donde se crió Jesús. Dicen los estudiosos que muy seguramente San Lucas nunca vio a Jesús físicamente y entonces cómo escribió un evangelio cómo le hizo san lucas ah pues san lucas fue un hombre convertido que tenía mucho dinero y que no se midió para gastarse su dinero en las cosas de cristo san lucas va a visitar a tres personas importantes que le van a decir toda la vida de jesús número uno va a visitar a san pablo San Pablo se dice que va a ser el que lo va a convertir a Lucas, que se llamaba Lucano. El nombre original de San Lucas es Lucano. ¿Conocen a algún señor que se llame Lucano? Bueno, pues un nombre muy bueno para un niño es Lucano. Lucas es una abreviación, pero el nombre es Lucano. Casi griego su nombre. ¿Mm? San Lucas lo va a convertir San Pablo cuando pasa por Antioquía, y luego, después de que lo conoce, San Lucas va a ir con San Pablo y le va a sacar la sopa, decimos, en México, ¿no? Oye, ¿y qué pasó con Jesús? Que multiplicó los panes, sí. ¿Y dónde fue eso? ¿Y cómo fue? ¿Y cuánta gente estaba? ¿Y cuántos panes eran? No, pues eran cinco panes y tres pes- y dos pescados. ¿Y, ¿Y qué pasó? No, pues les dijo que se sentaran en el pasto. Ah, muy bien. Y San Lucas, que era carísima la tinta y el papel, escribiendo. Oye, dicen que curó a diez leprosos, ¿sí? ¿Dónde fue eso? Entrando a Jericó. ¿Y qué pasó? Pues los curó. ¿Y luego qué crees? Son bien malagradecidos. Nomás uno vino a decirle gracias. ¿Y los otros nueve? Cabezones, ¿sabe dónde se perderían? ¿A poco sí? Déjalo, escribo. Oye, Oye, ¿y dónde nació Jesús? Pues dicen que en Belén. ¿Pero cómo nació? ¿Qué pasó ahí? Mira, pues no te sé decir, porque San Pablo tampoco se crió con Jesús entonces San Lucas fue a ver a San Pedro y San Pedro le dijo no pues en Cafarnaúm una vez estábamos en mi hermano Andrés y ahí llegó Jesús y nos llamó y ahí vamos atrás de él y luego fue y recogió a a Juan y y, y a Santiago su hermano allá en Betsaida a un lado de Cafarnaúm ah muy bien pero le dijo oye y cómo nació Jesús cómo cómo está esto que dicen que nació en un pesebre de animales cómo que nació Jesús ahí sí allí nació ¿Pero quién vio? Pues no, nadie de nosotros. Eso lo escuchamos de Jesús, una vez que nos platicó dónde había nacido. Pero San Lucas era muy listo y dijo, ¿y quién crees que me pueda decir esa información? Dice, pues la única que sabe, ¿quién creen ustedes que es? La Virgen, la Virgen María. ¿San José? ¿No sabría San José? Sí sabía, pero ya había muerto San José. ¿no? Entonces, pues no, la única que quedaba era la Virgen, la Virgen María. ¿Dónde vivía la Virgen María? Se dice que los últimos años, ¿se acuerdan en la cruz cuando Juan se la llevó a vivir? Juan Evangelista se la llevó a vivir a un pueblo que se llama Éfeso, que era una ciudad muy grande. Y la Virgen vivió en una casita muy chiquita con San, Lucas, con San, con San Juan Evangelista en Éfeso. San Lucas tenía dinero y dijo, no, pues voy a llegar con mi madre, voy a ir a buscar a la Virgen María. La buscó, la buscó, la buscó y dio con ella. ¿Por qué creen que San Lucas, solamente San Lucas y San Mateo, son los únicos dos evangelistas que nos cuentan cosas de la infancia de Jesús? Que son los evangelios que ahorita estamos leyendo. Llegó con la Virgen y le dijo, madre mía, discúlpame, no sabemos si la Virgen ya era una señora muy grande. Pero entre más grandes, más platicadoras, ¿o no? ¿Cómo ven las señoronas aquí de, de topi plati- grandotas? Platicadoras. Y platican puros recuerdos. Cuando yo era niña, mi mamá, esto y lo otro, y me enseñó a hacer el mole así. Y mira, la ropa se dobla así, no hagas eso, muchacha malvada. ¿Es, ¿Verdad que sí las conocen a las viejitas o no? Sus mamás de ustedes, viven de puros recuerdos. Y si les pregunta uno, uh, hasta gusto les da, se dan vuelo. ¿Verdad que sí? Siéntate, mijo, te voy a... Y pues llegó San Lucas y la Virgen María, ya grande, nuestra madre no pues dicen que más o menos eso pasó entre los años 50 y 60 o sea 30 años después de que Jesús había muerto la Virgen María tenía todo muy fresco en su mente y y fue la que le dijo mira Lucano te voy a platicar yo estaba en mi casa haciendo unas gorditas bien buenas de trigo y de un de repente se me apareció un ángel y qué le dijo madre me saludó me dijo alégrate llena de gracia ¿y usted qué hizo madre mía? me asusté me asusté mucho pues sí ¿y qué más le dijo? pues me trajo un mensaje de Dios y viene lo que ustedes ya saben ¿no? y le dijo ¿y después qué pasó madre mía? mira hijo me enteré que mi mi prima con la la que me la llevo muy bien mi prima mi prima Chabela mi prima Isabel Sí, conocen alguna Chabelita por aquí? y una niña por ahí pero pues anda perdida por ahí y le dijo ¿y qué pasó madre mía? pues mi prima Chabela fíjate ya muy grande casi de 60 años y no había tenido hijos ella y mi, y mi cuñado Zacarías querían un niño y nunca Dios se los había concedido pero me llegó el chisme que estaba embarazada mi, mi, mi prima porque no había teléfono no había mensajes no había nada ¿Y qué hiciste, madre mía? Pues agarré el burrito, le pedí permiso a mi mamá y a José, porque ya estaba comprometida con José, y me fui a visitar a mi prima para cuidarla. Oye, madre mía, ¿pero cómo se te ocurre hacer eso a ti? Pues me animé. Y es el evangelio del día de hoy. Que es hermoso, porque a veces escuchamos el Evangelio y lo leemos y lo leemos y lo leemos, pero no nos imaginamos lo que hay atrás del Evangelio. Lo que costó para que San Lucas nos pudiera escribir esto, que llegó a nuestros oídos de una manera tan hermosamente detallada. Dice el Evangelio que la Virgen María agarró un burrito, no sabemos si caminando. ¿Saben a cuántos kilómetros está Nazaret de donde vivía su prima su prima Isabel, cerca de Jerusalén. Más o menos, como 310 kilómetros de distancia. Una mujer embarazada, porque la Virgen ya estaba embarazada. Nosotros escuchamos el capítulo 1, pero ya ya en el versículo 39. Los otros versículos se narra cuando, cuando María queda embarazada por obra de Dios. Entonces, María estaba embarazada. ya. y dice que el evangelio dice que María se encaminó ¿qué? presurosa o sea a prisa a prisa como las mujeres que son acomedidas no todas rudas, hay que va nomás sin ganas a prisa María sin miedo María era una muchachita y escúchenme muy bien ustedes le darían permiso a su hija irse caminando 310 kilómetros embarazada a visitar a su prima si hubiera sido una de topi le hubiera dicho a su mamá qué andas yendo tú allá chamaca deja que la cuide allá alguien tú qué vas a cuidarla pues ni que nomás tú fueras la única que cuida ¿Verdad que ya las estoy oyendo a las de topi diciendo eso o no conocen alguna señora así que le diría a su hija no, no, que vas a ir tú debes de cuidarte estás embarazada cómo vas a ir para allá no, 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 no Y luego tu papá Joaquín está más malo, no te vayas a ir porque se va a poner más malo Joaquín. Pero la Virgen María, yo no sé cómo convenció a señora Santana. Y lo peor, ¿cómo convenció a José? Porque estaba comprometida con él, se iba a casar ya con él. Pero le dieron permiso. ¿Por qué creen ustedes que la Virgen es capaz de eso? Hay, un, hay una palabra mágica en el Evangelio del día de, en el día de hoy y también en los versículos anteriores. Cuando el ángel Gabriel le dice, llena de gracia, tú eres la llena de gracia, María. Cuando se dice gracia, la palabra gracia quiere decir presencia de Dios. Por eso las personas mayores, ustedes cuando escuchan, mamá, vas a comulgar y luego dicen, no, porque no estoy en gracia de Dios. ¿Han oído esa frase ustedes? La persona que está en gracia es quiere decir que está llena de Dios en ese momento. No tengo pecado mortal. María es la inmaculada, sin pecado original concebida. María es la llena de gracia, la llena de Dios. Por lo tanto, ella no tenía pecado. Y María, pues era aventada porque yo creo que en el fondo ella decía, pues no me va a pasar nada, pues si yo soy, yo soy la predilecta de, de mi padre. Yo soy... La, la que lleva en mi vientre al Salvador Él me va a cuidar a mí y María se encaminó presurosa por las montañas a un pueblo dice se encaminó ¿cuándo han visto ustedes a una mujer embarazada caminando 300 kilómetros? ¿No? se le sale la criatura a ustedes y hacen eso pero la Virgen María no porque ella no es cualquier mujer Ella es la predilecta, ella es la llena de gracia, ella es la bendita entre las mujeres. Y miren, yo les quiero decir hoy la enseñanza muy grande del Evangelio. Las personas que amamos a Dios se nos tiene que notar por las obras que hacemos, no por lo que decimos. Hoy tenemos muchos católicos habladores que no mueven una escoba en el templo, que no agarran una guitarra para cantar, que no, que no leen una lectura, que no traen una flor, que no ayudan al pobre. que No, señores. La Virgen María va a visitar a su prima porque ella también, yo creo que muchas veces vio a su prima llorar diciendo, no puedo tener hijos. Prima, yo quiero un hijo y no puedo tener. Y, y yo me recuerda a varias mujeres que he escuchado, padre, yo quiero, quiero tener un niño y Dios no me concede ese don. Me siento muy triste, padre. Me, me, incluso intento de suicidio, padre. Yo, yo quiero tener un hijo y no puedo. Dios no me dio la fertilidad. Me da mucha tristeza y yo creo que muchas veces María escuchó a su prima. Por eso, cuando María se da cuenta que su prima está embarazada, se deja ir con alegría, con emoción, con la pureza que da amar a Dios. Cuando una persona está sana de su mente y ama a Dios, es una persona que se alegra con los demás. Miren, miren, si ustedes quieren medir a una persona sana o una persona enferma o una persona que es verdadero amigo, es aquella persona que cuando a ti te va bien se alegra. Pero sinceramente. Y la persona que cuando a ti te va bien se enoja, esos envidiosos están enfermos. María se alegró y dijo, mi prima por fin está embarazada, mamá. Voy a ir a visitarla. Con permiso, voy a agarrar el burrito y en tres meses me vengo porque más adelante es la Lucas va a decir María estuvo con su prima tres meses ¿se acuerdan? ¿quién le dijo a María? a ver ahora una viene una pregunta muy interesante ¿quién le dijo a María que Isabel estaba embarazada si no había celulares ni correo electrónico ni cartas? ¿quién le dijo? el ángel, ¿El ángel Gabriel acuérdense que le dijo mira María allí está tu prima la que llevaban estéril ya va en el qué? en el sexto mes ¿Por qué creen que María se encaminó presurosa? Porque dijo, no, pues es que si me voy van a ser la criatura, ¿quién va a cuidar a mi prima? Ya me voy y ya me voy. Y cuando llega María, Isabela recibe con tanta alegría, con tanto gusto. Es un encuentro de dos mujeres maravillosas, las dos que yo más maravillosas conozco. ¿Ustedes conocen a otra mujer más maravillosa que María y Chabelita? ¿Cuál otra? Entre mujeres a veces a una le va bien y la otra se enoja somos muy envidiosas y envidiosos también los hombres en lugar de alegrarnos y entonces María se va se encuentra con, con su prima Isabel y, y sale Isabel y qué le dice fíjense dice entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel y en cuanto esta oyó el saludo de María la criatura saltó en su seno ¿cuál criatura? Juan, Juanito Juan Bautista su primo de Jesús ¿Ustedes las mujeres cuando estaban embarazadas ¿les ha brincado la criatura alguna vez? ¿Qué se siente que les brinque la criatura? Pues dices, mi hijo está vivo, ¿o no? Eso les da mucha emoción a una mujer. Yo creo que las que me están viendo y que se acuerdan de cuando les brincaban sus hijos adentro de su, de su estómago, de su vientre, se alegran. Así también. ¿Cómo no se iba a alegrar Juanito si llegó la madre de Jesús, la madre de Dios? Claro. Brincó de alegría, por eso dice, apenas llegó tu saludo y el niño saltó, saltó de gozo en mi seno, saltó de gozo en mi seno, claro, por eso yo, y hermanos, hoy yo, lo que quiero lograr con esta homilía de este bonito día es que ustedes amen a María Santísima, yo no sé por qué los hermanos separados la odian, la, la critican, se burlan de ella, la tiranizan, cuando nuestra madre tuvo tantas manifestaciones. Díganme, ¿qué mujer de la que ustedes conozcan es capaz de, de, de poner en riesgo su embarazo por ir a visitar a su prima? ¿Quién se va a cuidar a una prima tres meses? ¿Quién deja a su madre y a su padre y camina 300 kilómetros para llegar a cuidar a una persona que seguramente no le podía pagar? Pues solamente una mujer tocada por Dios, que es María. Así que amen mucho a la Virgen María, quieran, la, ya mero van a ser el Niño Dios del vientre de una mujer llamada María, una virgen desposada con José. Hoy es un gran día. María visitando a su prima. María se encuentra con esta mujer y la abraza de alegría. Que Dios bendiga a todas las mujeres que han dado luz, que han dado a luz y que no se olviden de amar mucho a María. ¿Ustedes se fijan sus mamás cómo amaban a la Virgen María? ¿Sí o no? Mi Madre Santísima, dicen, Dios te libre, Dios te ampare. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Que la Virgen María te cuide. Vamos a visitar a nuestra Madre. llévale esta vela a la Virgen María. ¿Cómo no querer a María? Hermanos, enamórense de ella. Hombres y mujeres, respetenla, quiéranla. Porque el Evangelio, no hay ningún lugar donde se hable mal de ella. En todos los evangelios son puras cosas hermosas las que se dicen de ella. Que Dios nos ayude a amar a su madre como Él ya lo amó. Como Él la amó. Pónganse de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir,
6: ¡Ven, Señor Jesús! Oremos por todos los ministros de la Iglesia para que continúen ejerciendo su ministerio con profunda honestidad. Que por su buen ejemplo, muchas almas lleguen al conocimiento de la verdad que Dios nos brinda. Roguemos al Señor.
3: Señor.
6: Pidamos por todos los abuelos que han debido de tomar la responsabilidad de educar a sus nietos. Dale, Señor, abundantes bendiciones y a nosotros la gracia de ser buenos educadores con nuestros hijos. Roguemos al Señor. Señor. Pidamos a Dios por todas las personas que han formado en nosotros buenos valores y que nos han hecho hombres y mujeres de bien, para que siguiendo estos ejemplos contribuyamos al bien, a la paz y al progreso de nuestro pueblo. Roguemos al Señor. Oremos a Dios para que nos envíe su Espíritu Santo, que sea la luz que nos ilumina nuestras vidas y en todo momento, y que por su inspiración hagamos siempre buenas obras por nuestros hermanos. Rogamos al Señor. Sí,
4: el
0: Señor Jesús.
6: Pidamos a Dios por todas las
0: mujeres buenas, por las mujeres desamparadas, tristes, que Dios las bendiga y las alegre como María logró a la mujer llamada Isabel. Que Dios bendiga a todas las mujeres por Jesucristo nuestro Señor, Siéntense, por favor. hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que santifique Señor estos dones colocados en tu altar el mismo Espíritu Santo que fecundó con su poder el seno de la bienaventurada Virgen María por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias Dios todopoderoso y eterno te alabamos te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre porque si del antiguo adversario nos vino la ruina En el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan del cielo. Y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde abundó el pecado, sobreabundó tu misericordia. En Jesucristo nuestro Salvador. Por eso... Nosotros, anhelando su venida gloriosa, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo... extendida por toda la tierra con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José Ponemos de pie. Oremos. Habiendo recibido esta prenda de redención eterna, te rogamos Dios Todopoderoso, que cuando más se acerca el día de la festividad que nos trae la salvación, con tanto mayor fervor nos apresuremos a celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Les invito todos los días a disfrutar de la misa, eh, a las... 7 de la mañana, de lunes a sábado y a las 6 de la mañana el domingo. Y bueno, quiero decirles que esta semana es muy especial porque el próximo viernes es 24 y vamos a tener la misa a las 10 de la noche también. Vamos a tener misa normal 7 de la mañana y también a las 10 de la noche para que nos acompañen desde diferentes lugares del mundo a la misa de la Navidad. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición. De Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito domingo. Muchísimas gracias.